0: Klausies podkāstu Tirgziņu Tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aizziet! Šodien Tirgziņu Tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Šodienas multikulturālajā multikultūrālajā daudzvalodu vidē katrs var veicināt vienlīdzību un dažādības respektēšanu ar iekļaujošu valodu un atbilstošu vizuālo materiālu lietojumu, kurā attiecīgi netiek veicināti aizspriedumi un stereotipi. Esat sveicināti tirkziņu tērsts 51. epizodē, iekļaujoši komunikācija dažādām cilvēku grupām pie mums Aiga Veckalne, valodniece un vadītāja podkastam Pieturzīmes, kā arī Ivars Balodas, invalīdu un viņu draugu apvienības apērons valdes priekšsēdētājs. Sveiki! Dien. Sveicināti. Uzreiz sāksim. Kas ir iekļaujoša komunikācija? Ivar, varbūt jūs varat sākt.
2: Es nezinu, kas ir iekļaujoša komunikācija. Es neesmu ne, ne mācījies par komunikāciju, un droši nemāku nemāk izstāstīt, kā tas ir pareizi no metodoloģiskā, metodiskā, teorētiskā viedokļa. Bet es zinu to, ka tie divi vārdi, kas veido šo termini, droši vien, ka ir par to, ka Mēs nododam informāciju tādā veidā, kā cilvēki to saprot un tām mērķi grupām, kurām mēs to informāciju mērķējam. Un ja cilvēki saprot to, ko mēs sakam, un nu, tad tā droši vienkārši ir šī iekļaujošā komunikācija.
3: Aiga? Nu, nu teorētiskā aspektā, kā dzīst vairāki avoti, tā ir komunikācija, kas nediskriminē, kas, kā Ivars iekļauj visus, visas grupas un kur izvairās no stereotipiem un aizspriedumiem. Un tās visbiežāk diskriminētās grupas valodā ir septiņas. Šīs grupas tātad ir, tas ir saistīts ar vecumu, otrām kārtām ar invaliditāti un vispār veselības traucējumiem dažādām diagnozēm, dzimumu, dzimumu identitāti, seksuālu orientāciju, arī laulību un civilējām partneru attiecībām, rases, etnisko piedarību, tautību un septītā ir reliģija. Un komunikācijas pamatā ir likt cilvēkam justies labi, pieņemtam, arī gaidītam, tad, tad iekļaujošas komunikācijas pamatā ir iejūtība un toleranci. Un mēs bieži vien aizmirstam, ka ar valodu ir ļoti viegli izdarīt pretējas lietas, var gan sagraut kādu, aizvainot, sāpināt, pazemināt, un ar valodu arī var atbalstīt, paust cieņu un cilvēkam liktu justies labi. Un tas neko vispār nemaksā mums, tā ir viegli, tā ir mm -hmm. un Tāpēc bieži vien arī saka, ka tieši cilvēcības zaudēšana bieži vien sākas ar valodu un iekļaujušas komunikācijas pamatā ir šīs cieņas un cilvēcīguma saglabāšana.
1: Noteikti daudz kļūdas tiek pieļautas neapzināti. Cilvēki nav informēt, varbūt, kā pareizi lietot terminoloģiju vai vienkārši nav padomājuši par to, kā šie vārdi varētu tikt saņemti otrā pusē. Un tagad, nesen, kad mēs tagad ierakstam šo podcastu epizodi, ir raksts LSMM, kur jūs abi arī esat snieguši savus komentārus. Un raksta virsraksts ir šāds invalīds, cilvēks ar īpašām vaidzībām vai funkcionāliem traucējumiem. Kā teikt pareizi?
2: No, nu, attīstoties sabiedrībā arī mainās drošināt kodat par dažādiem terminiem un pirms vairākiem desmit gadiem mēs lietojām vārdu invalids, tas kārtā kā teik kā normāli, un visbī kārtībā. Pirmās grupas invaliditāte, otrās grupas invaliditāte. Velātejīs kā arī invalidi, kur, kuriem bija īpašas priekšrocības un tas skaitījās gan arī vai pagodinoš. Un laikam laikam mainoties tomēr šis vārds invalīds dēļ savas angliskās saknes vai vai izcelsmes un tomēr Arī starptautiskajā praksē parāda to, ka viņš nav pārāk ērts, lietojams un bieži vien norāda to, ka cilvēks ir kaut kam nedarīgs. Un, un, un tāpēc arī starptautiskie dokumenti vairāk izmanto šo cilvēcības faktoru un liek priekšā vārdu cilvēks, un tad ir invāltāti vai funkcionālie traucējumi, vai kādas citas, kā teiti, pazīmes, bet pārsvarā ir šīs divas, kad ir, ir šie cilvēks ar invaliditāti, cilvēks ar, ar funkcionālajiem traucējumiem. Ikdienā mēs, ikdienā mēs, protams, izmantojam cilvēka ar kustību traucējumiem, cilvēka ar redzes traucējumiem tā, vārda, tā vietā, lai teiktu neredzīgs vai, vai vai kādreiz Latvijas likumdošanā bija vārds arī kroplis, piemēram, un tas tika izņemts ārā, jo nebija atbilstoši laikam. Un mēs attīstamies, protams, un šī tā cilvēka tiesību ēra, kad mēs vairāk skatāmies šīm cilvēka tiesībām, uzvarot šo cilvēcību, šo, šo katru cilvēku tiesības uz kaut ko, un tāpēc arī šis vārds cilvēks ir pirmajā vietā ielikts. Bet, nu, protams, ka mainās attieksme un mainās, mainās, mainās sabiedrība, bet, jo projām sabiedrībā ļoti daudz tādas nesaprotami termini, kurus mēs nezinām, kā lietot. Nu, kād tad īsti to bērniņu ar invaliditāti saukt? Īpašais bērniņš, bērniņš ar speciālām vajadzībām, bērniņš ar īpašām vajadzībām, mūžīgais bērniņš. Mums ir ļoti daudz dažādu tie termini, kur mēs ikdienā lietojam un bieži vien neizprotam, kāpēc mēs to lietojam. Un, un tad rodās tāds sajukums, ka mēs nezinām, par ko runājam, arī likumdošanas līmenī. Nu, piemēram, bērni speciālām vajadzībām, tas nav tikai Bērna ar invālētā, tas ir daudz plašāks iedziens noteikti likumdošanā. Bet likumdošanā neizmanto nu, attiecībā uz bērniem ar invaliditāti to speciālās vajadzības kā tādas. Un arī masas ļoti daudz lieto speciālās īpašās vajadzības, es nezinu, tādas speciālās īpašās vajadzības, un arī no rītu ejot tā ir man speciālā vejdība un kolēģis, kurš milgāk pagoļo, ņem tādas īpašas vejdības ir, bet tos veselības traucējumus vai kādas citas kātēt lietas, ko mēs gribam norādīt, drošam kad neiesaka šim vejdībām. Vejdības jau pat patiesībā sakot, visiem ir vienādas.
3: Ainga, kā tev
2: tautrat, no kurien tās vārds īpašas vajadzības veidojas? No tām īpašajām vajadzībām, droši vien.
3: es domāju, arī lielā mērā tas ir Savu veidu tāds EFMismas, kad mēs negribam sākt lietas īstajos vārdos, mēs tam izdomājam, nu, tādu šķietamiem aigāk apzīmējumu, bet, bet tieši kā Ivars saka, šīs īpašās vajadzības neko nepasaka, un katram mums ir savas speciālās vai īpašās vajadzības. Un otram kārtām, es domāju, arī tas radies laikā, kad varbūt šie jautājumi vēl nebija tik aktuāli. Nu, un arī radās laikā, kad varbūt kāds tiešām gribēja izvairīties no, no konkrēta vārda. Kāds ir vēl, kāpēc šo vārdu nevajadzētu izmantot? Mēs sapratām, nu, ka tāpēc mums visiem ir īpašās vajadzīs, bet otrs iemes tas, ka īvars jau to brīnišķīgi minēja. Invaliditāte vai veselības traucējumi nav, nav viendabīgi, tie ir ļoti dažādi, un nav tā, ka visi cilvēki ar ir mērāmi pēc, viena, pēc vienas mēraukus. Viņi ir ļoti dažādi, un tāpēc galvenais vienmēr ir cilvēks, un tad, ja mums ir svarīgi, un tas gribētu uzsvērt, ja mums tajā kontekstā to ir svarīgi piemenēt, tad mēs piemenam šo tātad attiecīgi cilvēku ar, ar ko. Bet bieži vien masu mēdējos tā ir absolūti nesvarīga informācija, kas tiek izcēlta nu, klikšķu dēļ vai lasīšana, lasāmības dēļ un tā tālāk. Tāpēc šīs dēvē, viss šīs nosauktās pazīmes, jo īpaši invaliditātes pazīmes tās dēvē par nebūtiskām pazīmēm. Tās ir svarīgas tikai konkrētās situācijās. Pie ārsta, rehabilitācijā, varbūt meklējot darbu, kur ir nepieciešamas noteiktas prāsmas vai spējas, bet ikdienā ļoti bieži mēs pārāk aizraujamies ar tām uzsvarot to, kas nav, nav, tik svarīgs, tās, nav tāda īpašo vajadzība, ko mēs varētu attiecināt uz kādu īpašu cilvēku grupu. Un vēl tas arī, ko manī rosināja, tas, ko īvars tu par to domā ka mēs bieži vien cilvēks ar involitāti neapzināti, nolaikam tādā kā upuru lomā. Arī mūsu valodā tas parādās piekalts ratiņkrāslā, kurš ir, kuram nepieciešams tā kā palikt iesprostots mājās un tā tālāk. Un iespējams, ka tur arī rodas šādi šādi termini, no kuriem nevajag, no kuriem vajadzētu izvairīties, ja mēs piešķiram tādu upuru lomu, lai gan mēs jau nezinām, kā cilvēks jūtas vai viņš jūtas piekalts ratinkrēslam. Iespējams, tā, nu, tā ir viņa dzīve, tā tā visticamāk tā ir viņa dzīve, tā tā, viņa, tā viņš dzīvo, un viņš to tā neizjūta kā piekaltumu, ja, tā kā izvāries arī no tās upurizācijas. Man
2: mm -hmm. liekas, ka arī tas kā sabiedrība Batīstās, protams, ka kā teicu, ir ļoti daudz kas atkarīgs un, un Un, un mēs kā sabiedrība esam, nu, tāda ļoti interesantā stāvoklī, tādā stāvoklī, uz to rētumu Eiropisko domāšanu kā tādu, bet tas, ko arī starptautiskie eksperti bieži vien ir norādījuši, ka mums Latvijā, nu, piemēram, par invalidāti ir ļoti maz tādas sabiedrīskās kampaņas, vai, kad mēs redzam šos cilvēkus, vas medijos. Nu, kad mēs viņus redzam, nu, kad viņi protestē par kaut ko. Mēdzinu pirms mēs à, redzam ir, okay. <laughs> ir nu ir jāvācas jo jo, jo nu, ar invaliditāti ir ārkārtīgi vēl kaut kas ir pirms lieldienām ir tādi ar invaliditāti koncerti, kur atkal mēs ar līdzjūtību, žēlstību tādi pieskaņu nākam um, kur mēs vēl cilvēks ar invaliditāti redzam. Vasarā drošam vien vairāk vai mazāk tirgūv, ir Polšiņš, Ratiņkrāslējas, Mogors ir divi līdzīgi jau vēl kaut kur dak punktā mēs bieži redzam ļoti populārus tādus raidījumus, kur viens pirmās grupas invalīts ir ļoti nodarīgs kād otram, otrās grupas invalīdam, bet patiesību sakot, mums nav sabiedrībā tādu labu pozitīvu piemēru, mēs it kā pieminam Zentu Mauriņu, kas kādreiz bijis un kā viņu cīnījies, bet mēs tādu neizceļam to visu. Un tad mums tadī sabiedrības apziņā nosejojas, ka tas cilvēks ar invaliditāti ir tāds žēlojams, viņš ir invalidiņš, viņš ir cilvēks, viņš ar īpašām vajadzībām, viņiem ir tās īpašās vajadzības, ņem vajag ziedot, ņem vēl kaut ko vajag. Un tad tā, tā sabiedrības apziņā tā arī veidojās. Un tad tā, no tā izejot arī veidojās šī terminoloģija, kuru mēs lietojam, tās īpašās vajadzības, redz, kā viņam ir un tā kaut kā. un ik pa laikam aizmirstam to cieņpilnu attieksmi. Un to cieņpilnu attieksmi nu rada gan šī vides piemēriba, dot 5 dot 5, man laikās, ka šogad ļoti daudz runā nevis par to, ka vajag ziedot, lai, ka tāpēc, ka viņš ir nabatiņš, bet tāpēc, ka tā vīda mums ir un, un, un tas ir milzīgs šķērslas, lai to ārā un būtu nezin, draugs lasītājs, pircējs, darbinieks vai vai bēndārznieks, skolnieks un vēl kaut kas. Un, un tad tas viss rada to vienlīdzīgo attieksmi. Un tad, kad mums būs šī, šīs iespējas cilvēkiem ar invaliditāti tādas pašas, kā mums ikvienam pārējiem, tad es domāju, tad mainīsies arī tā attieksme un mainīsies tās kampaņas, tās sociālās, sabiedriskās kampaņas kā tādas, kur cilvēki būs līdzvērtīgā veidā. Un, un pasaules praksa ļoti labi to pārāda. Piemēram, nu Gucci bija pirmais modes nams, kurš izmantoja savos modeļos cilvēkus ar Down sindromu super, i kas ka tas pa milzīg lēcienis būtu attīstībā, ka tagad down sindromu kaut kur reklamētas, ta tači ir iesmīgu, shausmīgu, vai to vispār var darīt kaut kādā veidā. Honda savās reklāmās liek iekšot cilvēks ar ar invaliditāti. Toyota ir parādīta to, ka arī automašīnas var būt pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Un pamazām, pamazām no arī līdz mums aiziet tas, ka arī cilvēka invaliditāti var būt darbinieki, strādnieki, viņiem varēt skolās, viņi var arī politiķi varbūt, skolotāji viņi varbūt, viņi varbūt dajie, kas ja, ir nodrošināta šīs vienlīdzīgās iespējas, ja mēs nerunājam par tiem kā mazajiem nabadziņiem, kuriem vajadzētu kaut kādā veidā palīdzēt, atbalstīt un vēl kaut ko. Un vēl vien ļoti interesanta lieta, es domāju, ka nu, sa saistībā ar šo, šodienas tēma ir tas, ka nu, tā starptautiskā praksa piemēram parāda to, ka nepijama vide uzņēmējam samazina ieņēmumus par 15 Ja tev ir viens pakāpiens pie durvīm, nezinu, tā ir kafēnīca, veikals vai viesunāms, tev nu, neatnāk zināms, zināms skaits cilvēku, ar invaliditāti vai ar kādiem kustību traucējumiem vai kustību uh, grūtībām kā tādām, jo arī uh, parastiek uzskatīts, ka arī vecs cilvēki ir ar kustību grūti, uh, apgrūtinājumu. Uh, sievietes, kad gaida bērni, ir ar kustību apgrūtinājumu, ir grūti kāp trepēm vēl kaut kur. Un katrs pakāpiens samazina šo ieņēmumu procentu. Un, ja līdz mūsu uzņēmējiem šī lieta uh, aizies un sapraties, ka, nu, ja, 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 ja tā taisi kafeinīts un piemēr, nu, piemēram atkal nu, izdzīvis, mums piemēram birojas ir centrā, Un mums apkārt ir kādas 20 kafēnīcas, nu pirms covidu laikā un covidu laikā, kad var iet uz kafēnīcām. Mēs esam birojā kādu 13 cilvēku, kur regulāri iet pusdienās, un tad kādu kafēnīcu mēs izvēlamies. Tādu, kas ir nepiejama, un tādas ir 19, vai vienu, kura ir pieejama. Un uz to vienu pieejamo, nu, pats cilvēkiet iet vairāk. Mm. Tas ir tāds ļoti uzskatāms... Piemērs kādā veidā tomēr tam uzņēmējam ir interesanti būt pieejamam un, un, un līdz ar to nodrošināt lielāku klientu skaitu sev. Un tas, man kas kad ar kā tiek tu svarīgi
1: Mēs sākām runāt par šiem piemēriem, starptautiskajiem uzņēmumiem, kas iekļauju un domā, kā tad teišām veidot šādu iekļaujušu komunikāciju, bet tas jautājums jums ir noteikti par to, kas notiek Latvijā, kāda ir mediju komunikācija šeit. Un tajā LSMM rakstā arī bija pāris ne pārāk veiksmīgi piemēri, kā komunicēt. Un mēs saprotam, ka, protams, ir arī saturumi jābūt atbilstošam, lai viņi varētu uztvert dažādas cilvēku grupas, to cilvēki ar invaliditāti vai dažādiem traucējumiem. Un, jā, kā pieņemsim, viens no piemēriem ir titri zem video vai zīmju valodas tulks. Noteikti ir arī vēl citi. Ko jūs varētu pakomentēt, kāda būtu jūsu ieteikuma medijiem?
2: Pirmām katām... Mēs visu laiku esam ieteikuši valdībai, piemēram, izmantot zīmju valodas tulkus, jo cilvēki, kas izmanto zīmju valodu, viņiem zimtā valoda nav ne latviešu, ne krieva valoda, viņiem ir zīmju valoda zimtā valoda. Un, starp citu, zīmju valodā ābeca ir, joprojām, burtam eļļ, paskaidrojams, ir ļaņīns. Nu… Ļoti. Uh,
1: opā! Jā,
2: nu vienkārši tas ir atkal, cik mēs māzi esam pievērsoši tadām savādākiem komunikāciju veidiem. Mums mm -hmm. liekas, ka valoda un bildi, viss ir kārtībā. Bet, ja mēs runājam par invaliditāti, vai tu redzi, vai tu dzirdi, un ļoti daudz informāciju cilvēkiem arī Covid laikā pasklien garām, jo vienkārši zīmi valodas tulki vai sodotulki netiek izmantot valdības komunikācijā ar sabiedrību. Ja mēs pat eirovīzijā tur ir, nu, mēs esam priecājušies, cik atraktīvi tie zīmi valodas tulki un tulko, un droši katram kaut kur atspiņā palīdz, tad atkal pie, nopietnām, pie nopietnas informācijas, kur tev jāapskaidro, kāda būs mājasēdas noteikuma vai nebūs mājasēda, vai kāda būs kaut kāda informācija papildus, tad zīmi valodas tulki vispār netiek izmantoti. Cilvēki savukārt, kuriem ir redz problēmas atkal, viņi neredz viņiem vairāk vajag tādu informatīvo materiālu. Un šeit atkal tā, tādā valdības līmenī jābūt arī tā, sapratnē par to, kādā veidā un cik daudz informācija pasniegt. Un otra lieta, man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast to, ka, ka tā latviešu valoda arī iedalās dažādos līmeņos. Nu, piemēram, ja, ja politiķi savstarpēja runā, vai, vai, vai ierēģi savstarpēja runā, un tad runā par kā uz fuktuku, ja izsūta ANM plāns, kurā mums kohēzijas ietvarā, jāparāda kaut kas, tad man liekas, ka nu, jūs neko nesaprotat, ko mm. es saku. Un, un, un parasti tā arī ir, ka nu, cilvēki nesaprot to, to profesionālo politiķu vai vai, vai, vai ierēģina valodu, un, un te ir, nu, ir jāmāk paskaidrot vienkāršā veidā, kas tagad notiek, kas mums draud vai nedraud, vai tie draudi vispār kaut kādi, vai tā atkal kaut kāda normāla lieta, kas mums ir jāievēro, un, un to mēs nemākam, mēs nemākam vienkārši runāt. Un, un, piemēram, Skandināvajā ļoti populāri izplatīt šie vieglā valoda vai vienkāršā valoda, mm. kur runā vienkāršiem nepablašanātiem teikumiem, nelietos vešvādus, nelietos tādas sarežģītas konstrukcijas kaut kādas. Nu, tā, lai ik vienas cilvēks, arī cilvēki, kuriem dzimdā valoda nav latviešu valoda, viņš šādā veidā labāk uztver informāciju. Un bērni, jaunieši mm. uztver labāk informāciju, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet cik ir sarežģīti runāt tas ir ļoti grūti.
1: Aiga, kā tu komunicētu tu iekļaujuši komunikāciju Latvijā
3: nu, Komun ta, ta, komentētu? Ta, tas noteikti ir, ir atkri, atkarīgs no, no auditorijām, un man, man ļoti patīk, ka Ivars jau mienēja šo vieglo valodu, kas no vienkāršās valodas atšķiras ar to, ka vienkāršai valodā mēs cenšamies izpausties maksimāli nesarežģītiem teikumiem, bet mēs nedzēšam ārā, mēs ne, nemainām, nemainām jēgu savukārt vieglā valoda ir tieši paredzēta, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ar intelektuālās attīstības traucējumiem, cilvēkiem, kur ir gados vecāki, um, Ivars jau pieminē arī ārzemniekiem, kuri apgūst valodu, arī bērniem. Un vieglās valodas principi ir tādi, ka tā ir vizuāli pamanāmāka valoda, pamanāmāks teksts, būs lielāks burtu, lielums parastis minimālais ir 14 un uz augšu. Tur arī speciāli izvēlēti fonti tādu, lai, lai tie netro, neapgrūtinātu uztveri. Un vieglā valodu patiesībā ir kas tāds, kas nav, nu, kas nav jādara tikai un vienīgi val, valsts līmenī. Ja, bet vieglās valodas tekstu var izveidot ikviens uzņēmums. Un es to rosinātu, piemēram, noklausoties šo raidierakstu, pēc tam to izdarīt, ielikt savā mājaslapā vieglās valodas sadaļu un izskaidrīt, ka, kā Ivars teikt šajos vienkāršos neplašinātos teikumos, bez sarežģītiem vārdiem, atdalot katru teikumu savā rindā, izskaidrot, ar ko uzņēmums nodarbos, ko uzņēmums piedāvā, varbūt minēt visu svarīgāko informāciju. Piemērus, kā to darīt var smelties, piemēram, Latvijas rādījo viens ziņās vieglajā valodā, kas iznāk katru vakaru, un tajās ir arī tekstuālā sadaļa. Šobrīd to arī mācību līdzekļa vieglajā valodā, Tas ir kaut kas tāds, ko var izdarīt viens, un tas neko daudz neprasa. Un arī padomāt par um, drukātajiem materiāliem. Uh, šobrīd nu, daudziem, gan laikā gan pandēmijas dēļ, daudzi apmeklē ārstus vai dažādas iestādes. Un tur ir bieži vien jāpilda roku anketas. Nu, kaut šī anketa par to, ka nav covid simptoma. Jā. Tur nav vispār runas par vieglo valodu. Nu, tur pat nevar aizpildīt, jo ja tās rūtiņas ir tik mazas. Dā. Pati lapiņa bieži vien ir Tā, ir tā zaļā
2: domāšana, varbūt, ka tomēr tāds mazas lapiņas jāiztru.
3: Mazi būrtiņi, ja to nevar izlas, un nav, nav runa tikai par vienu noteikti cilvēku grupu patiesībā redzes traucējumi vai tekstu uztveras traucējumi ir ļoti lielai sabiedrības daļai. Vecāka gada cilvēkiem, tas varbūt citiem cilvēkiem. Nu, ar to, to, tas to ka tas tiešām palīdz. Tāpēc vieglā valoda un ir kaut kas, ko var kviens darīt jau uzreiz, un tagad un tas neprasa nekāds lielos ieguldījumus.
1: Uhum, jā, turpinot šo tēmu par vieglo valodu, mēs ar nostat palīdzību jautājām Latvijas iedzīvotājiem ar kādām situācijām, viņi ir sastipušies pēdējā gada laikā, un visbiežāk cilvēki ir saskārušies ar tādu situāciju, kad ir grūti bijis saprast rākstu daļu sarežģītas valodas, un patiesībā šis ir visbiežāk bijis jauniešu starpā un cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma, tātad senioriem, Un, jā, tad otra populārākā atbilda 15% saka, ka katram, nu, katram respektīvi, tad ir bijis grūti lasīt rakstus burtu lielu modēļu. Tātad šis arī, protams, vis biežāk ir tieši starp senioriem. Bet, jā, 13% arī ir sarežģīti bijis uztvert, jo ļoti raibi attēli ir bijuši iekļauti. Vai arī 7% saka, ka nav bijuši titri, un tas ir traucējis, un tā tālāk. Kā jūs komentētu šo statusu?
2: Nu, ļoti precīzi, man liekas, ka dati arī parāda to reālo situāciju, mm. kad, kad tiešām cilvēki sarežģītu tekstus neuztver, un, un, un tā komunikācija notiek nu, ļoti, ļoti neprecīzi, nepārdomāti. Un, nu, teiksim, Covid laikā, man laikās, ka atkal ļoti labi parādās, teiksim, tie antivakseru vai, vai tie, kas ir pretvakcinēšanos, ļoti precīzi nodefinējuši to savu mērķa autoriju, ļoti vienkāršās skaidrā, saprotamā veidā skaidro, kāpēc nevajag vakcinēties, un savukārt, nu, tie labie spēki, kas saka, vajag vakcinēties, un tiem atkal, nu, ir tik ļoti sarežģīti, tur, tur bez... Nu, nav, nav nekādas, kā teikt, tādas vizuālas informācijas par to, kā tas Covid tev ietekmē vai, vai vēl kaut kā, un kāpēc tā vakcinēšanās ir svarīgi, ir tikai ļoti sausa oficiāla informācija, kur mums ir vienkārši jāpieņem, un kā rezultātā tā pretdarbība arī rodās, man liekas, sabiedrībā ļoti lielā mērā. Tikai dēļ tā, ka šī komunikācija nepārdomāta, nejēdzīga, un, un iespējams, ka, ka viņi ir... Ar labu saturu, bet kā viņi tiek pasniegti, tas man liekas, ka cilvēku, ļoti cilvēki cilvēka daļa ir un Tas, ko tu, nesaprot, tu arī noraida uzreiz. Vai bet problēma. Tā
1: sarežģītā ziņa ir kāpēc vai, vai mēs paši tā kā nemākam vienkāršot jo es atceros man lekcijās kaut kad, kad es mācījos ļoti santeikt, ja tu nevari kaut ko ļoti sarežģīt, vienot Platonu vai sarežēt tā ideju izstāstīt vienkāršiem vārdiem, tad tu pats nesaprot. Vai tā ir tā lieta, vai mēs tikai ja izklausīties gudri un profesionāli, ka mēs runājam arī 50. epizodē vai varbūt ir kaut
3: citi kā tu šeit teiki. Nu, tur ir gan tevis minātai te iemeslē, gan arī tas, ka Mēs bieži vien esam nu, pietiekami slinki, mēs esam uzrakstījuši visu gatavs, vai mēs nokupējam no kāda, vai mēs atsaucamies uz kādu sarežģītu tiesību aktu, un, manuprāt, mēs bieži vien kā tekstu un dokumentu autori aizmirstam, ka mēs rakstām cilvēkiem, un ka cilvēki ir ļoti dažādi, un mēs aizmirstam ielūkoties, nu, kā būtu otrā pusē, kā būtu, ja man pašam šis būtu jālas un jāsaprot, Tā tur ir visi šie minētie iemesli, un viss sāks, protams, ar šo gribēšanu. Iekļaujoša valoda, iekļaujoša komunikācija vispār, protams, sāks ar, ar vēlmi būt cīņpilnam, ar vēlmi paust pieklā, būt pieklājami. Nu, tas tāpat kā zin, padot roku, atvērt durvis, pad, ļaut cilvēkam apsēsties sabiedriskā transportā. Tas neko nemaksā, tas neko neprasa, bet ir jābūt šai vēlmei un daudz vieglāk bieži vien ir izkopēt kaut ko sarežģītu, kā jau var saka, nodot to tālāk arī citos kanālos, un mēs tiekam rezultātā pie sarežģītas komunikācijas. Es uzskatu, ka sarežģīta komunikācija ir mūsu laikmeta vislielākais pārprotomu izraisītājs, vislielākais laika zaglis un vislielākais distances veidotājs starp autoru un viņa lasītāju vai klausītājumu.
1: Uz jautājumu, vai jūs esat saskārušies ar situācijām, kad esat pēdējā laikā manījuši diskriminējoši, apvainojuši vai stereotipiskas ziņas, mēs rezultātus uzzināsim pēc neliela pārtraukuma.
0: Neatbildami jautājumi. Sarežģīti lēmumi? Sazinieties ar norstat. Mēs palīdzēsim. norstat, Tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datos palstītus lēmumus ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisnājiem nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
1: Atbildot, vai cilvēki ir manījuši diskrimināciju, apvainojums vai stereotipus drukātajos medijos un rakstu portālos, principā katrs septītais norāda, ka jā. Vai nu tā ir grupa, kurai viņš ir piederējis, vai tā arī ir grupa, kurai viņš nav piederējis, bet tā, diezgan vienlīdzīgi ir bijuši gana daudz teksim, tādu piemēru, kur mēs tiešām to varam novērot, un izskatās, ka tieši jaunā paudze vecumā no 18 līdz 29 ir daudz tādi vērīgāki, un viņi šo pavisam noteikti pamana. Vai tā ir tāda arī varbūt paudzes rakstura iezīme, ka jaunieši ievēro šādas lietas, un viņi runā par to vairāk, var būt kā vecāks paudzes.
3: Jā, pavisam noteikti, un tam ir skaidrojams. Viens, varam mūsdienu piesaukt šo padomju, mantojam, bet lielā mērā tas ir ar to saistīts, jo laikā par mazu runāja par, par cilvēkiem ar invalidāti vai par citām mērķi grupām. Un, mēs bieži neredzējām šos cilvēks, nedzirdējām par viņu vai viņi tika, par viņam tika stāstīts tādiem minētajiem EFMismiem. Un arī mūsu vecākajai paudzē trūkst arī šīs nu, tolerances un iejūtības pieredzes redzot pasaules dažādību, kas jauniešiem ir. Un viņi ir nu, sociāli atjēdzīgāki, izmantojot jauno terminu, kas ir šis vokiezma, un viņi mhm. ir sociāli atjēdzīgāki, un viņi redz, Un zina, ka cilvēki var būt dažādi, un ka tas ir pilnīgi normāli, tas attiecas ne tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti vai un funkcionāli traucējumiem vai citiem traucējumiem, bet arī piemēram uz dzimumu identitāti, uz seksuala orientāciju un, un, citām, un citām jomām. Tādēļ man ir patiesas prieks arī strādāt ar studentiem. Es redzu, ka studenti to pamana, un viņi tam pievērš uzmanību, viņiem tas ir svarīgi.
1: Ivar, vai jūs līdzīgi tendences tas novērojuši, ka jaunieši starpā šie jautājumi tiek aktualizēt vairāk?
2: Nu, varbūt, ka jaunieši arī uztver drusku precīzāk un varbūt nedaudz sāsinātāk kaut kādas lietas, un, un atkal tā vecā paaudze jau ir pieredusi pie tik daudz, kā viss kaut kā, kad, kā man vecmāmiņa teica, ka sauc man kā gribi, tikai sauc, ka to ir par podiņu, tikai iekšā neķēzi. Bet, nu jā, bet nu, varbūt, ka piereduši pie kaut kā un saprot Man tas varbūt, ka liekas, ka nav svarīgi, varbūt, ka uz to, es, to es uz sevi neatiecinu. Nu, man liekas, ka atkal jaunieši ir tādi, kuriem nu, interesē tas, kas notiek, un viņi ir atbildīgāki par to, kas notiek mm. sabiedrībā, un viņi iesaistās, uztver to personiski, un to es esmu arī Mūsu organizācija apvienība apvērons, ka mums nāk jaunieši, kuri, kuriem ar invalidāti varbūt, ka nav bijis nekāds sakars līdz šim, bet viņš iesaistās, jo viņam tas liekas, ka tiešām aizskaroši un svarīgi, nu kāpēc tā vide nav pieejama un viņi ir gatavi iet braukt, novērtēt, viņi ir gatavi piefiksēt kaut kādas lietas un, un ir gatavi rakstīt tiesās iesniegumus, ja, ja tā kompetence ļaujismas tā vēlma viņiem ir. Un tas, man liekas, ka baigi labā iezīme ka mēs tomēr arī, nu, kā sabiedrība, kā vienkārši cilvēki, mēģinām saprast to, kas notiek, un arī iesaistamies par to, esam atbildīgi par to, kas notiek sabiedrībā. Tā, man liekas, ka ļoti laba tendence. Ja
3: tā.
1: Jā, par šo pašu LSM rākstu es vēlos nocitēt vienu sadaļu, rakstīts citāt sākums. Par to runāt daudz, taču aizvien ir cilvēki, kas nesaprot, kādaļ nevar izteikties tādā formā, kā viņi vēlas. Kā piemēru, Dita Liepa minēja vārdu nēģeris, kas Amerikā ir uzskatāms par aizskarošu. Ļoti daudzi īpaši padomju laika Latvieši vaicā, kāpēc es nevaru teikt nēģeris, ja viņš visi mūž tā, viņš ir bijis nēģeris. Un līdzīgi ir ar vārdu invalīts. Es arī esmu izlas, izrakstījusi ārā no Eiropas Savienības padomas ziņojumu vairākus teicienus, ko mēs lietojam bieži nepadomājot, un šeit nav runa tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, bet visam noteikti par dažādām šīm vecuma un cilvēku kategorijām ir raksturiezīmēm, kā tad vecums, dzimums, seksuāla orientācija, reliģija, tautība un kādas citas iezīmes dēļ, tad šie ir sekojoši kas tu kurls esi, ka nedzirdi, esi vīrs, tā ir vecumā izmāršība, nu sieviešu loģika, viņš ir par jaunu vai par vecu, lai kaut ko darītu, tev ir vīrieši domāšana, romantiskie francūži, strādājošie vācieši un abirinojam, ka sievieti ir tik labi pārzina militāro, vai nu šeit mēs varam ievietot kādu citu stereotipiski, varbūt vīrišķīgu jomu. Kāpēc šādi teicieni joprojām
3: ir mūsu valodā ikdienājaga? Tā man gribētos atsaukties uz vairākiem attaisnojumiem, ko minu šo teicienu izmantotājiem, Dažādi uz jau n-vārdu lietotājiem. Svarīgākais attaisnojums, un šķiet, viņuprāt, pamatots ir tas, nu, ka vēsturiski tā jau vienmēr ir bijis. Mēs vēsturiski esam teikuši n vārdu, mēs vēsturiski esam teikuši vārdu žīts, mēs vēsturiski esam teikuši vārdu invalīds un tā tālāk. Bet tas, ka mēs kaut ko esam darījuši vēsturiski, nenozīmē, ka mums tas ir jādara, jau minē sabiedrība mainās, mainās attieks, un mēs kļūstam iekļaujošāki gan izglītības, gan sabiedrības, un arī valodas jomā. Un ja, un te galvenais arguments, kāpēc nevajadzētu to lietot, ja mērķa grupa proti cilvēki, kuri pārstāv šo grupu, vēlas, lai viņus tā nesauc, pat ja tas ir viens, divi vai trīs cilvēki, nav pamata viņus saukt cilvēku tā vēlas, kāpēc mums tas vispār neko nemaksā. Ja Pasaules Roma kopiena vēlas, lai viņu sauc par Romiem, nevis Čigāniem. Mm -hmm. Kāpēc neieklausīties? Kāpēc to nedarīt? Ja cilvēki ar invaliditāti saka, ka vārds invalīts pirmam neparāda cilvēku, cilvēks paliek otrē, vieta otrām kārtām tas tam ir šajā angļu valodas nozīme nedarīts, kāpēc neieklausīties? Kāpēc to nedarīt? Vēl viens iemesls arī, ko bieži vien cilvēki min. Nu, tas taču nav tik svarīgi, tas ir sniegpārsliņa laikamets, kāpēc par šīm lietām vispār jādinā? un Tā ir tipiska tāda eiblisma pazīme, un ir tad, kad mēs sevi uzskut, uzskatām par normālākiem vai labākiem salīdzinājumā ar kaut ko, un tad mēs sakām, nu, nu, par to jau vispār nav jādinā, vai tad tā ir problēma. Un trešais arguments, ko bieži vien lietošo teicienu izmantotā, ir – No nu, tās ir tāds nevēlamas ietekmes no Angļu valodas, ko tad mēs visam skriesim līdzi, ko Angļu valodā dara. Mums taču Latviešu valodā ir bijis tā un, un tā tālāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par to, ka dzīve mainās, ka sabiedrība mainās, un ja kādam šīs minētās frāzes pazemojušas un sāpīgas, ja kādam tās ir diskriminējošas, tad no tām vajadzētu atturēties. Un tevis minētāji piemēri ir tikai daži. Uh -huh. Šo piemēru ir ļoti daudz, iespējams, mēs vēlāk arī parunāsim par piemēriem.
2: Un man liekas, ka ļoti svarīgi ir tas arī, kādu attieksmu mēs iedodam kādam vārdam. Nu, piemēram, tāds ļoti bieži tiek uzdodas jautājums, nu kā tad tam cilvēkam ratinkrās teikt, nu, ejam. Nē, nu, tad nevar kaut kā, un tāda nedrīkst teikt, tad braucam, bet es taču nebrauc, un, un, un ir ļoti svarīgi saprast to, kādu, kādu noskaņu tu tam vārdam piedod, un ja tu to piedod ar tādu noskaņu, lai tu kaut kādā veidā pazemotu to, tu redzi, kā tu nevari nākt, un tāpēc es tevi saku nāc, tad, tad tas arī, man liekas, kad ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi, tā kā mēs, Kā, kā mēs piedodam tās tās katram vārdam katram teicienam katram katrai parunai, varbūt ar tam arī sako līdz kaut kādas attieksmes un kaut kādas tās lietas, un man liekas, ka tas, ko tu prasīji par tiem stereotipiem, nu vienmēr stereotipi ir, ir slikti, daudz sliktāki ir tie aizspriedumi, kas, kas manī nosēžās, un man liekas, ka tiešām, nu tie, tie tās sievietes tiešām neko nemāk. bet ja man ir tāds stereotips, kur, kurš var būt mainīgs, kurš nu, nav patstāvīgi mani kaut kādu dogmu, ko kas manī sēž, tad, tad, tad tas, nu arī attīsta to cilvēku, attīsta sabiedrību varbūt tā Un, un, un diskutējot, parādot, informējot, tad arī tie stereotipi mainās. Nu, piemēram, par cilvēkiem ratiņkrāslā man liekas, ka patreiz reizi nu, nav tik ļoti daudz sabiedrībā stereotipu un mēs uz ielām vairāk neatskatāmies, jo liekas, ka tas jau ir normāli. Cilvēki ratiņkrāslā, nu, skaidrs, ka es viņu nevaru vēl grūst, nestumt, kaut kur es viņam pieeju klāt, uzprast, normāla komunikācija uz ielas veidojās, bet par tiem cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Kas tie tādi ir? Es par tiem vispār neko nezinu. Kas viņam galvā sēž, ko viņš vispār domā? Pavisam nesen, mums bija viena interesanta savuna augstu stāvošu amatu persona, kur teiktu, bet iedomājies tagad. Tas bērns ar intelektuālās attīstības traucējumiem, viņš tā tiesa ar manu bērnu vienā skolā, ar kas viņam ienāks, prātā viņš paģēms ar penālu, viņam sāks pa galvu sist un t, un tie jau tie 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 aizspriedam, kas cilvēkos ir nosēdušies, kas liekās, kad, nu jā, no nu šitie visi tie nekur nevar un neko mēs par viņām nevaram darīt. Bet kāpēc tie viņu ejdojojas, tāpēc ka mums informācija pietrūkst, tāpēc ka mēs nezinām par to neko daudz. Un tā, manlēkās, kad tā tā lietu, ko mēs runājam, kad ir ja nav tās sociālās sabiedriskās kampaņas, kur mēs neizskaidrojam, neizstāstam, mums trūkst labu piemāru. Jā, mēs zinām, kad ir RB kafē, nu lai viņi tur strādā, viņiem ir baigi forši aizejus nopirkt man būs tiks apspriests kādā matēriskā tiskātībā. Bet, nu jā, mēs tā informāciju mums atkārtīgi minimāli par to, kas tie tā vispār, kas tā ir par tādu socioloģu grupu, ko viņi ēd, ko viņi dar, kā viņi vispār domā, kas tiem kā teit galvā galvā notiekas. Un tā, manliegās, ka viņi nelaim tā tā noskaņa, ko mēs papeldz, ko arī koleģi teica, noskaņu kād, mēs tam vienam vārdam piedodam, ja mēs varam teikt, nu, invalidu tiesības. Nu, skaņo normāli, ne? Nu, lai vārdu saliekums, bet jā, nekur invalīdiņš un vēl kaut ko, tad mēs uzreiz piepiedodam noskaļņi, kas uzreiz pazemiņa tev, tev, liekla slikti justies, mm. un tas ir tas, ko mēs kā cilvēki darām, kā sabiedrību atcevišķu locekļu.
1: Ivar, kur meklēt informāciju? Ja cilvēks mums teica, kāds klausās, jā, teica, klausās un domā, jā, es piekrītu, nav informācijas, ar ko sākt?
2: Droši vien, kad ir nevalstiskās organizācijas, kur var meklēt informācijas. Es domāju, ka ir ļoti labas nevalstiskās organizācijas, kas tiešām darbojas cilvēka invaliditāti jomā, kur kur, kur var, var atrast gan apmācību programmas, gan, gan diskusiju variantus, kaut kādas un, un tā. Man liekas, ka tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka arī valdība sāk aizdomāties par to, ka no Rietumē, Eiropā tomēr kaut kā, nu, kaut kā izdzīvojuši līdz tam brīdim, ka tomēr tās cilvēktiesības ir svarīgākas un mēs tos cilvēkus uzskatām ārkārtīgi līdzvērtīgi. Un droši vien kad arī valdība mēģinās kaut, kā, kaut kādas m, kampaņas veidot par to, lai stāstītu, kā, 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 kādi ir šie cilvēki ko viņi dara un kas noteikās viņi mācās, nemācās, ko viņi ēd vai vispār viņi ēd un, un kā ar viņiem runāt. Man liekas, ka tā arī droši vien, ka mēs drīz sasniegsim tādu līmēni. Nu jā, nu Proši tās, tās galvenās lietas ir pie nevalstiskām organizācijām, lai apnūdzu apvienību apvērons, piemēram, mēs esam vienmēr gatavi par šiem lietām runāt, diskutēt un, un parādīt to, kas varbūt, ka ir vienai vai otrai iestādējs svarīgs, vaidzīgs, gan par vieglo valodu, gan par viduspiemību, gan par attieksmi, gan par iesaistīšanos. Un tad arī, protams, kad arī personiskiem piemēriem. mums piemēram tāda laba iniciatīva ir izveidojusies ka, kā DNA pus biroja, ko mēs piedāvājam organizācijām pavadīt laiku. Aicinu arī jūs pievienoties, un varbūt, ka vienu dienu varat pavadīt ne tikai šeit, studijā sēžot, bet un atnākt pie reālajiem cilvēkiem, kuriem kuri dzīvo nedaudz savādāk varbūt, tās, kuriem tiešām varbūt, ka ir vajadzīga šī sociālās sistēmas atbalsta, dažādi pakalpojumi un iepazīties. Nu, kā, tad ir, kā, kā ir būt neredzīgam cilvēkam, kā ir būt nedzirdīgam, vai ko nozīmē tevi bērns ar invaliditāti?
3: Jā, šis ir ļoti vērtīgi. Ja,
2: lai paaicinātu un no pamēģinu izbraukt atinkrāslā tagad pa aiziet kaut kur vai ne vai pie friziera vai veiklā iepirkties Un tad mums veidojās tā tolerance, tā izprat, kad, nu jā, nu nav tik viss vienkāršs, skaist, ka jaunībā mēs esam sprigani nu, un visu varam, un tad pienāk tev katvai olimitai, un tev pašam pienāk gadi kaut kur un 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 tev maz bērni parādās, kad kuriem arī varbūt, ka tā vides ir svarīga un arī attieksme ir svarīga un, un ļoti daudz faktoru saiet ku lapas šogad arī bija jā, jā lampā arī bija, man mm -hmm. no, laikās, ka ļoti jā. daudz arī tieši šīs un daudz un mēs arī tādu tādu simulācijas iespēju, kur tu var uzlie, iejusties ka invaldā tādā. Un man, piemēram, ļoti patika Izraelā, be ļoti tāds labs projekts, viņiem, un pēc projekta beigām uh, uh, divas trešdaļas Izraels iedzīvotāji, piemēram, zināja zīmi valodu. Es nezinu, kādi jums ir stereotipu, vai es spredumu par zīmi valodu, vai liekas tāda fanīga lieta, vai vēl kaut kas, bet viņiem tas mēģis bija tiešām uztaisīt to par tādu garšīgu, kaut ko par tādu mm. seksīgu lietu, ka tā ir nevis kaut kas, kas invalīdam piemī nu, Lietas kaut kādas, bet ka to var izmantot ārkārtīgi daudz, un ja tu, iz, ja tu zini zīmju valodu, es daktilēju savu vārdu vai pateikt labdienu elementāras frāzes kaut kādā veidā iedrošinot šo, šo cilvēku, kuram tas ir ļoti svarīgi, tu jau sevi bagāti ir. un man liekas, ka tas, ko arī Izraelā viņi panāca, to, ka ļoti daudz kafēnītas, kurās runāja par un apzīmi vai zīmi valodā, tad viņiem piemēram uzsauca kafē. Tas neko daudz demaksāi, bet bet tad tā būtu tad baigāt tad atvērt atvērtību no uzņēmējiem un tas man monelīkās, ka bija baiga forše. Un arī, un tas tuvina to 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 sabiedrību un, 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 un mazāk tā, tā šķalšinās notiek, bet tādu sapratnu lielāku par to, ka tas ir normāli forše un, un un tā. Ta kādu nu, ļoti daudz dažādu piemēru, bet jā, ja ir kā teikt dienu ārpus biroja velties, tad drošus zornēt un es sapratu nodrošināšu šādu iespēju, kad pavadīt interesanti, nevis tā, tev jā jā Lietas kaut kas, un nu, tur higienas lietas kaut kādas tur smagas jādara, bet vienkārši iepazīties un man pabūt kopā ar kaut ko un iegūt citu pieredzi, kas man liekas, ka svarīgi ir.
1: Jā, laikam jau tā, tā viena problēma, kas šeit arī tika ieskicēta, ir, ka tas liekas kaut kas ļoti tāls. Kaut kas, kaut kas, kaut Tas kāds pilnī... Jā, cits burbulis un, un tieši
2: nu jā, bet nu, no invalidātas nav potis kā tādas, diemžēl. Mēs nevaram iepotēties un tad to ar invalidāti nekad nesaskarsies. Un, un protams, kad senioriem ir ļoti liels risks, ka tev ir šīs, nu, Lietas, kas tev ir vajadzīgs papildus kaut kā piemēram, ļoti grūts vecam cilvēkam ir pa kāpniem staigāt, mm. celīšu sāp, un, un tamēs es kā teit uztaisam pie tirgus tādus tādus tuneļus, pa kuriem cilvēki jā cilvēkiem jājājot un tās tās dance un ankuļu, jeb nevis pa tuneļiem, bet skrien pāri ielai, ļoti smieklīgi ar saviem kaut kādiem ķeblīšiem vai papils, bet to viņi dara tikai tāpēc, ne tikai lai nevis tāpēc, lai apkātajiem būtu smieklīgi, kā viņi to dara, bet tāpēc, ka viņiem ir ļoti grūti pa trepēm pāriet. Un, un, un mēs to mēs kā arhitekti, kā pilsētas plānotāji, mēs bieži vien par to neaizdomojamies. mums Latvijā ļoti patīk trepes un, un ir ārāk, jo labāk, un, un, un patiesību sakotās trepas, nu, lielākais traumatismu skaits ir uz trepēm, tieši arī maziem bērniem, un, un tās piemības, piemības vidas lietotāji, tie ir ne tikai uh, cilvēki invaliditāti vai vecļaudes, bet tie ir uh, jauni cilvēki ar maziem bērniem, tie ir, ir turisti, tie ir uh, Cilvēka ar kur kopumā ir apmēram 85% sabiedrības, tā kā nu, tas attiecās uz ļoti lielu cilvēku skaitu. Jā, nav mēs
3: dzīvojam ar vienu ilgāku un tā varbūtība, kā mēs varēsim dabūt kaut kādu
2: traucējumu pieauga ar katru gadu. Pastaigā pieelam, un tev varētu, tu ļoti mierīgi var salauzt kāju, roku, un tas ļoti elementāri izdarās pat reiz, vai ne? Un, un, un tad to ar to ļoti cieši saskaries, bet tās tās pārējošās grūtības. Ak, būs labi mēnei, es ar ģipsi pastaigāšu ar kruķiem vēl kaut kā aizmirsīšu un viss, bet, nu, ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi arī visu pārējo dzīvi.
3: Mm -hmm. tieši tā, man ir konkrēts piemērs no manas mājas, kur jau kādu laiku nestrādā lifts. Un daļa mājas iemītnieku uzskata, ka lifciņiem nav vajadzīgs, ka viņi nav gatavi par to maksāt, jo viņi dzīvo pirmajā, otrajā, trešajā stāvā, lai par to domā tie kur dzīvo augstāk. Un mani kaimiņos stāvā dzīvo dāma gados, kura ir vairāk nekā 80 gadu, un viņai ir ļoti svarīgi iziet ārā. Un es arī iedomājos par to, ka tas būt jebkuram vajadzēs, kā Ivars saka, var piedzimt bērns arī piektajā stāvā, arī trešajā stāvā lifts nodarētu. Un um, slimība, ja, piemēram, man pagājušajā gadā nebūtu bijis pieejams lifts, es drošām te savā ārstēšanas laikā vispār nebūtu izgājis ārā. Tāpēc tieš ir tādi sīki, man maz mani jau tas neiet, neatteica vidus pieejamību, man neskar, man taču ir divas kājas. Es esmu veiklus gājais. Bet patiesībā tas var skart un skart ikvienu no mums, un tā ir drīzāk attieksmas jautājums, un tā ir drīzāk domas par to, lai ilgtermiņā veidotu pieejamu vidi un iekļaujošu sabiedrību, nevis tikai domājot par sevi. Jo, es domāju, lielā mērā tas, ko tu intervijā jautājot, kāpēc tā notiek, tāpēc, ka mēs bieži vien esam tikai vienīgi fokusēti uz sevi, un mums trūkst un trūkst ieskata, kā varētu justies, un domāt, kāds cits, kāds būt Viņam nepieciešamās to lietas. Jā, mhm. tieši tā transformācija, kas notiek tagad ar valodu, varētu vairot to um, iejutību un dažādību.
1: Valodu un paudzēm arī, Jā. Jā. Un uh, ko es vēl noteikti vēlos piebilst uh, mūsu klausītājiem, kas uh, arī ir mārketinga uh, un komunikācijas eksperti, ka invaliditāte Latvijā ir katram 10. Uh, iedzīvotājam un to starp apmēram 13 000 uh, cilvēku Latvijā ir redzes vai dzirdes un tad kad mēs domājam arī par mūsu mārketinga un komunikācijas kampaņām vai par veidiem, kā mēs, uh, tad uh, šīs uh, ziņas uh, tālāk virzam, noteikti ir ļoti svarīgi to ņemt vērā, un arī mēs pēc datiem redzam, ka, 26% vispār Latvijas iedzīvotāju ir izmantojuši pēdējā gada laikā iespēju palielināt raksta burtu lielumu pieņemsim, vai attiecīgi 8% ir izmantojuši atskaņotu tekstu, un tas ir par to, ka mēs ņemam vērā to, kas ir vajadzīgs mūsu auditorijai, un tas, ko cilvēki saka, kā viņi uzņem šīs ziņas, un to attiecīgi arī ieviešam. Finišējot un lēnām virzoties, ja tad šīs epizodes arī noslēgumas vēlos jūsu ieteikumus mārketinga un komunikācijas ekspertiem. Varbūt tie ir arī tādi vēlējumi vai galvenās atziņas, ko jūs noteikti vēlētos, lai tad kas mūs klausās,
3: paņem līdzi. Pirmām kārtām es ieteiktu izlasītu visus pieejamos informācijas avots par to, gan šo Eiropas Savienības padomes un parlamenta to sagatavotās vadlīnijas. Un noklausīties lampas sarunas par šo tēmu, tāpat ir izmantot Ivaram iespēju šo dienu ārpus biroja, jo tikai iejūtoties cilvēku ar invaliditāti ādā, mēs spējam labāk izprast, kas būtu vajadzīgs. Otrām kārtām mēs aicinātu atcerēties, ka, nu, ka tā nav viendabīga cilvēku grupa. Tu minēji cilvēks ar redzi traucējumiem, kuru Latvijā ir diezgan daudz, bet vēl vairāk ir cilvēka ar lasīšanas grūtībām. Ja, kas, kas varbūt nu, nešķiet ne kā tāds, nu, kas tad tas ir, bet tas ļoti apgrūtina dzīves kvalitāti mūsdienās, kad viss ir teksts. Un, un trešām kārtām arī ieskatīties cilvēks kā cilvēks veidotajā saturā YouTube, kur arī var noklausīties intervijas ar dažādu mērķi grupu pārstāviem. Tā kā pirmais, ko es ieteiktu, ir apgūt informāciju par to un Uzklausīt mērķu grupas un, un tad rīkoties. Ivar?
2: Jā, droši vien, es, gribu. es varu novēlēt, tikai to saprast, ka cilvēka invaliditāte ir ne tikai nabadziņa, bet viņa ir maksātspējīgi, viņa ir gatava pirkt izmantot kaut ko, nu, iegādāties. Tā kā man liekas, ka tā ir svarīga lieta. Un, ja mēs par to aizdomāsim, tad mēs arī sapratīsim, nu, kā uzņēmēji, kā mēs varam no viņiem šo naudu dabūt. Jā. Nu, Mums tā kā ir jāpārdod, un tā maizīt ir jāpārdod, un viesnīca var būt tās, ka ir jāpārdod. Un, ja viņam tur nebūs ērti, tad viņš ne, ne tikai viņš nāks, bet arī droši vien, ka vēl vesela kaudza cilvēkiem, kas neapmeklēs šo iestādi kā tādu. Un, otrām kārtām atcerēties to, ka cilvēka invaliditāti ir arī ārkārtīgi dažādi. Tomis Krūs, viņam ir invaltāk, viņam ir disleksija, viņš nevar neko vispār izlasīt, viņam burtīna lēkā. Lionels Messi, mm -hmm, pasaules, mm -hmm. pasaules slavenākais yeah. futbolists, yeah. viņam ir arī pondura sindroms un diezgan daudz dažādas, futbol, dažādas veselības problēmas bija. Pirms viņu futbolu futbol treneris skolā atrada un, un piedāvāja kaut ko darīt, jo neviens īsti nezināja, ko ar viņu darīt. Un tāda daudz, ārkārtīgi daudz, piemēra, Zenta Mauriņa tā tāpat tās, man liekas, kad ir pasaulē ārkārtīgi slaveni filozofi, kuru Vācijā visi, gan arī, vai zinu, kas mācās augstskolās, mēs tik daudz pa viņas filozofiskajām lietām, daudz, daudz mazāk Latvijā runājām. Bet ir ārkārtīgi gudri, interesanti, un, un viņi nav un viņi ir tie, kas dod sabiedrībā kaut ko. Un mūsu droši vien, kad kā, nu sabiedrības ir... Nu, tā lieta ka nodrošināt šīs, šīs iespējas kā tādas. Un, un, un tad, tad, ja mēs kopā sadzīvojam, ja mēs esam, ja, ja, ja esam redzam viens otru, tad jau arī tā noteiktā tā integrācija un tā bagātināšanās un visas pārējais. Bet jā, nu, uzņēmējiem droši vienkārā atcerēties to, ka cilvēka rinvalitāti arī visu kaut ko pērk. Un tas man liekas, ka palīdzētu arī nodrošināt šo pieejamā vidi, kas ir viens no, pamat, viens no pamatlietām, kas ir jānodrošina, lai mēs vispār nodrošinātu par integrāciju.
1: Neveicināt stereotipus, neveicināt aizspriedumus un veicināt iekļaujošu komunikāciju. Pie mums šodien 51. epizodē bija Aiga Veckalne, Valodniece, vadītāju podkāstam Pietur Zims, un Ivars Balodis, invalīdu un viņu drauga apvienības apērons valdes priekšsēdētājs. Paldies!
2: Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podkāstu tirgziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.